0: Återigen så har vi patienter som har haft klar nytta och, och sen får vi eh, titta på liksom, ja, exakt hur många av de här, det, det, det är det vi måste sammanställa och följa upp de som nu behandlas eh, och eh, titta på immunsvaren och eh, det här vi är inne på, är verkligen hur mycket gör immunterapin egentligen här då?
1: Bukspottkörtelcancer är en av de cancerformer som har sämst prognos. Sjukdomen har diffusa symptom som gör den svår att upptäcka samtidigt som den sprider sig snabbt till andra delar av kroppen. Den är på grund av sin placering även svår att operera bort. Om operation inte är möjlig går det att sätta in läkemedel men här handlar det än så länge främst om att bromsa sjukdomen något och lindra besvären. Men på senare tid har så kallad immunterapi, där man låter kroppens eget immunförsvar angripa cancercellerna, gett nytt hopp om att på sikt hitta en mer effektiv behandling. I det här avsnittet träffar vi Gustav Ullenhag som är överläkare i onkologi på Akademiska sjukhuset och docent vid Uppsala universitet som leder en studie på området som har gett lovande resultat. Då har jag med mig Gustav Ullenhag här. Han är överläkare på Onkologen, docent och just för tillfället också chef på Onkologen här på Akademiska. Välkommen hit. Tack. Ungefär 1300 personer varje år i Sverige drabbas av cancer i buksportkörteln, pankreaskancer. Vad är buksportkörteln för någonting?
0: Det är ett viktigt organ i kroppen och det är ungefär två decimeter långt. Och den ena delen tillverkar och producerar hormoner, bland annat då det viktiga insulinet som man som då diabetiker har brist på. Och sen den andra delen tillverkar enzymer som hjälper till att bryta ner maten, till exempel lipaser som bryter ner fetter, proteaser som bryter ner proteiner. Och då utsöndras de här eh, ämnena till eh, tolvfingertarmen.
1: Mm. Eh, va, man brukar ju prata om... Alltså, jag kommer säga pankreascancer nu, men bukspottkörtelcancer då. Eh, man brukar säga att pankreascancer har en väldigt dålig prognos. Mm. Eh, vad är anledningen till att det har en så dålig prognos?
0: Mm. Ja, eh, det är ju så att... Eh, om man tittar på detaljnivå i själva eh, tumören, så, hur den ser ut, så finns det n- några faktorer som verkar vara eh, viktiga för att den är så pass aggressiv. Det finns något som heter SEB1 som aktiverar en annan faktor som heter EMT. och Då eh, får man det här att den eh, går relativt snabbt från att vara eh, lokaliserad på platsen till att vara spridd och sprida sig både via lymfan och, och blodbaner. Mm. Eh, Sen är det ju så att det är en diffusa symptom eh, i början, då här innan man har diagnosen. Och då kan det ju ta lite tid innan man får den. Om man har trötthet och viktnedgång och ja, då, kan, då, då vet man inte. Ja, ta ett tag innan man eh, är på rätt spår här då.
1: Mm. Och den sitter ändå så pass illa till med my- mycket fritt runt omkring så att säga så att mm. den kan växa mycket då innan man mm. får ett symptom eller?
0: Eh, jo, det är bra att du tar upp det för att, att det sitter illa till är ju så att eh, även om den är ganska liten så kan den många gånger eh, dessvärre vara inoperabel mm. eh, för att den, eh, det finns kärl där då som, som den kan växa in i. Mm. Så det är väl runt då eh, 30% procent, eh, när man ställer diagnosen som kan bli föremål för, som vi säger, radikalt syftande kirurgi. Alltså mål att att få bort allting.
1: Att det är mycket kärl, är det då dåligt för att cancerceller lätt kan vandra vidare ut i blodet? Eller är det bara att det får mycket syre så att det växer bra? Vad vad betyder att det är mycket kärl i området? Ja,
0: det handlar ju om att operabiliteten, att när man då tittar på bilder så... Ja, patienten skulle dö av operationen för mm. det, eh, eh, på grund av den här eh, kärnväxten är för, okay. eh, för omfattande. Mm. Eh.
1: Så det är svårt ställe att operera på?
0: Absolut. Mm.
1: Eh, nu var det inne lite grann på det att det, varför det oftast är då spritt när man hittar det för att det har hunnit gå lång tid man hinner inte få symptom innan det har gått väldigt långt. Vet man någonting om varför man får pankreaskancer? Vad det beror mm. på?
0: Som annan cancer så i ålder en riskfaktor? Hög ålder. Man har ju sämre reparationsmekanismer när man blir äldre. Mm. Sen är det en ökad risk för rökare och för detta rökare. Övervikt också. Och så finns det en koppling till diabetes. Men här har man funderat lite på vad som är hönan och ägget. Är mm. det så att man först... Får en diabetes som, då, som kan trigga gång en brygfoskörtel- cancer, Eller är det lite tvärtom då? Att man har en brygfoskörtel- cancer som orsakar en diabetes?
1: Den, du var inne på det nu här med eh, hur man behandlar pankreascancer. Och att det är är att kunna operera. Och att det är en komplicerad och svår situation. Eh, svårt att operera. Eh, men... Så jag gissar då att den, den bästa behandlingen eller det, det som kan bota är att operera. Men hur ser behandlingen i övrigt ut för pankreaskancer?
0: Mm, mm. Jag kan bara nämna då att har man lyckats med den här radikala operationen då har man visat i stora studier att det är bra att lägga till cellgiftet under ett halvår. Då förbättrar man prognosen ytterligare för den gruppen. Mm. Sen var du inne på i början att det är finns inte idag om man bara, faktiskt någon effektiv behandling vid spridsjukdom och det och på vad jag menar med effektiv det finns behandling som vi använder och som har vissa positiva effekter men, men tyvärr skulle jag inte säga kunna säga att den är effektiv och vi pratade om det här tidigare varför den är aggressiv och då är det också det här med mikromiljön att eh, den är, är nog Ja, nu är viktigt olika cancer så att säga alla cancer men just här att den är speciellt aggressiv att hur ska man då besegra den för att komma åt cancercellerna det många gånger det kanske inte är så mycket cancerceller patienten går ändå ner ordentligt i vikt och, och, och mår riktigt dåligt det kan utsundra cytokiner och, som gör många cancer för övrigt också men som gör att man får dålig aptit och så men så det här med mikromiljön är, är, gäller nog, min bedömning, att behandlingsmässigt mm. angripa och, och, och komma runt det problemet. Men då, den behandling som finns då, det har funnits ganska länge, det är ett preparat som heter gemcitabin, ett ja, cytostatium som inte brukar ge så mycket biverkningar i förhållande till andra säljsbehandlingar. Eh, eh, sen har man visat ytterligare studier att eh, det kan vara bra att lägga till ytterligare ett preparat. Då blir det eh, större sannolikhet till eh, att man svarar. Men det blir också då till priset av mer biverkningar. Så det gäller ju att eh, patienten, en behandling kan vara bra för en annan och den här dubbelbehandlingen eh, passar eh, en som är kanske piggare och yngre och så. Då. Mm. Eh, och ger man den här dubbelbehandlingen då kanske en, ungefär en på fem då som får ett ordentligt bra svar så att säga att det verkligen krymper. Mm. Men och, och som exempel om man har den här eh, eh, bar, bara så att säga singelbehandlingen då är det, ja man kanske vinner då Ja, en, två månader i, i, i snitt överlevnad Men sen är det klart att vissa v- vinner mer än andra. Men har också sett, inte minst med den här första behandlingen, att man får en signifikant bättre livskvalitet. Och det är ju också väldigt viktigt för de patienterna. Men det är klart en behandling som eh, ändå bara i snitt förlänger överlevnaden med en, två månader och sen dubbelbehandlingen kanske ytterligare ett par månader. Det tycker jag är svårt att säga att det är en effektiv behandling. Mm. Då, även om den är etablerad och det minst dåliga vi har. Så att säga.
1: Ja. Precis, det låter ju inte som någon, någon jättefantastisk behandling och erbjuda. Om mm. man tänker att man är patient och kommer, att det, det är det man har. Jag tänker också att många eh, säkert då inte kan få behandling för att de redan är i för dåligt skick mm. när de kommer till, till diagnos. Hur, hur vanligt är det att man inte ens eh, kan få en behandling? och Det,
0: det går ju igen vi eh, all onkologisk behandling mer eller mindre att, eh, som vi ser i studier och vi ser även i verkligheten förstås att man måste vara i någorlunda god form för att kunna tillgodose sig behandlingen annars eh, orkar man inte mer så mycket, vilar mest eh, då är eh, risken att man, mer, eh, att man gör mer skada än att göra då nytta den, då överstiger den så att säga så att, eh, och just att man snabbt kan bli försämrad, vid den här, inte minst den här cancern gör, som det är inne på låten att det gäller att vara snabb här, komma igång snabbt så att på ett par veckor kan patienten vara klart sämre som mm. eh, inte missar chansen att få behandling
1: mm. Men man blir ju liksom frustrerad när man hör att det här är det bästa som finns och, och tänker att man hör så mycket om forskning och framsteg inom massa olika diagnoser och att det kommer nytt inom många områden och så tänker man lite så här, kan det verkligen vara så att den här cancerstorten är så omöjlig att det, att det inte går att hitta något bättre? Varför har man inte hittat något bättre? Är det bara att det är helt komplett omöjligt att hitta något just för den här cancerformen eller finns det några andra faktorer som gör att man inte har kommit längre? Mm. Tror du? Jag var
0: inne på det där med mikromiljön men jag bedömer absolut att det inte är komplett omöjligt, annars skulle jag själv inte bedriva forskning inom det här området. Jag kan ju nämna att jag tycker det är väldigt viktigt då allt som görs, inte minst på forskningssidan, för cancerpatienter. Men den här gruppen om man ser vad som är satsat, till exempel i Sverige, per patient så är det en bråkdel av till exempel vad som är satsat per patient med bröstcancer. Mm. Återigen, jag tycker det är jättebra att satsa på bröstcancer. Mm. Men... Det, det här, i och med att det är så dålig prognos så har det inte funnits en stark patientförening heller och eh, han som var ordförande under flera år, Carl Hamilton han hade själv inte haft pankreascancer
1: Så det finns ingen stark patientgrupp som kan, som kan driva det här framåt och trycka på att, for, att det ska forskas mer inom det? Ja,
0: jag tror det har varit en faktor en att, att det har satsats för, då för lite på grund av det
1: mm. eh, det, det, det låter ju mörkt när man pratar om det så här men, men an, lite av anledningen till att jag har tagit hit dig är ju för att du, du är ju känd för, för många framförallt för oss som jobbar inom, onko, jobbar inom onkologi för att du har forskat många år inom immunterapi för cancer framförallt inom malignant melanom och nu ser man faktiskt lite lovande studi- liksom resultat i studier- eh, när det gäller immunterapi, även inom andra diagnoser. Eh, och bland annat så, så ser man ju det inom pankreaskancer. Eh, kan du berätta lite grann om, om hur det här
0: mm. Mm. Ja, det är, man får väl se det som att- på populärvetenskap säger att det är vissa cancerar som är kalla så att säga, att de inte- eh, ...svarar på immunterapi... så finns det de som är heta... ...som då eh, ja, Malinkmanlån som du nämnde för eh, hör till. Och då gäller det att eh, försöka göra de kalla eh, tumörerna heta. Eh, och hur gör man det? Ja, eh, det forskningsspår som vi arbetar med och har studier i... Eh, ...då... Uh, använder vi oss av gemcitabin. Jag nämnde gemcitabin tidigare. Och då, alltså ett sällgift som ja, används. Mm. Ja, och då uh, har vi men även andra tittat på dess immunologiska effekter. Och det har flertal positiva effekter på immunsystemet. Och då uh, kan man förhoppningsvis använda det här för att då uh, få en kraftfullare effekt av den immunterapi man ger ihop här. Uh, och på det sättet få tumören att bli het mm. och svara på immunterapin eh, så gemstabinet använder vi då i våra studier inte som att det i sig själv ska döda cancerceller utan att det gör immunterapin eh, ska göra immunterapin effektivare
1: mm. kan du kort bara förklara för de som inte alls vet vad immunterapi är mm. eh, på ett enkelt sätt vad, vad är immunterapi?
0: Ja, vi har ju haft under ett par decennier nu antikroppar eh, som har kommit år efter år inom onkologin och som är etablerade det är ett tal som vi eh, använder rutinmässigt och det är immunterapi för det är antikroppar mm. men eh, de flesta av dem är inte att de eh, aktiverar immunsystemet alltså de kan binda till en tumörcell och eh, i en signalväg till exempel, då är det immunterapi som man ger men de verkar egentligen inte, egentligen inte immunologiskt men sen kommer ju då de så kallade checkpointhemmarna. För några få år sedan, var det var det som ledde till Nobelpriset då, 2018. Och det är antikroppar som just verkar genom att aktivera immunsystemet. Och då får man en ökad kraft i immunsystemet, rent allmänt. Så då kan man få en del immunologiska biverkningar. Och det är framförallt då tarmen med diarré och huden. Det kan vara klåda, utslag och sen är det trötthet också. Eh, och sen finns det en hel del andra. Eh, men då aktiveras T-cellerna och de kan slå ihjäl tumörcellerna.
1: Så att man ser till att kroppen själv tar hand ja, om Ja, man aktiverar
0: kroppens mm. eget immunsystem. Och en T-cell är som en seriemördare när det kan döda många cancerceller.
1: Mm. Och hur går det här till? Du sa att man använder det ihop då med cellgift. Mm. Eh, om man nu tänker på, på det som nu testas på, ja, på pankreascancer hur, hur går det här till?
0: Och då har vi, då har vi, gör vi så att vi eh, sprutar: injicerar ett virus eh, i en, oftast har det varit dottertumör, men det kan även vara eh, primärtumören, alltså ursprungstumören, eh, upprepade gånger eh, och i då den studie som nu pågår har vi ett mer kraftfullt virus än i en förra som då kan spränga sönder tumörcellerna. Det är ett onkolytiskt virus. Och det är bra att tumörcellerna går sönder men vi vill ha en effekt i hela kroppen. Och vi tror att det viktigaste med den här söndersprängningen är att vi kan få en ökad aktivering av immunsystemet och en ökad antingen presentation så att då sker den lokalt men sen kan de här immuncellerna gå ut i kroppen och verka på andra ställen förhoppningsvis. Sen Har vi i den nuvarande studien två gener, så det här är immunstimulerande genterapi, två gener i viruset som som uttrycks då och blir proteiner och de kan aktivera immunsystemet på olika sätt. och i den pågående studien ger vi de här injektionerna varannan vecka. Och då är det hela tiden tillsammans med, som jag var inne på, eh, cytostatika. Eh, och det var det mest och ogemcidabin.
1: Okej, okay. men det låter, ju, det låter ju på ett sätt lite farligt att spränga sönder en, en cancertumör. Mm. Vad är det som händer när den går sönder så att säga? Mm,
0: mm. Ja, den ska ju <går> gå sönder även med, <går> med, går sönder även med vår cytostatika. Eh, sen är det klart att det här är ett eh, nytt koncept. Så det kräver ju säkerhetsåtgärder att patienterna eh, första gången när de får det här ligger inne vid natten på sjukhuset och sen gör vi individuella bedömningar om det behövs ytterligare sova och beroende på hur det har gått för den enskilda patienten. Eh, och vi har ju erfarna radiologer, röntgenläkare som ger de här injektionerna som brukar vara via ultraljud.
1: Är det något som är obehagligt för patienten?
0: Ja, det det är klart att det finns trevligare saker att göra men de kan få lite lugnande vid behov och det det, det gör inte så ont.
1: Hur hur snabbt kan kan det ge effekt när man börjar med det här?
0: Ja, det är ju sånt vi måste titta på i studien och utvärdera alla patienter på bästa sätt. Men det man, en sak man måste tänka på med immunterapi är att det kan ta tid att få igång de här T-cellerna möjligen. Då. Och En annan sak i studien som jag tycker är viktigt att punktera det är att när vi har patienter som har nytta och det har vi då måste man ställa frågan hur mycket har immunterapin gjort? Mm. För att om patienten då ger det här ihop med en cytostatiska behandling, behandling som kan ha effekter i sig självt, då är det väldigt svårt eller nästan omöjligt att säga för den enskild patienten hur mycket har immunterapin gjort? Här, va? Och det, för att det här ska bli en Etablerad behandling längre fram, då krävs det eh, en större studie. Mm.
1: Men eh, eftersom du säger då att man måste, eller att man ger cellgifter i kombination med den här, är det då samma krav på att patienten ska vara i ett visst skick för att kunna vara med i den här studien? Ja. Jag. ja, och
0: då kan, är det sånt som att ja, ökad blödningsbenägenhet tittar vi på det, det, och står man på någon läkemedel som är ökad blödning måste vi ta speciell hänsyn till det. Då, mm. förstås, så, att,
1: så det är ytterligare krav, det är egentligen en ännu mindre klick som just ja, nu kan det, det, få det, det kan man säga. Mm. Och
0: det handlar ju också om var finns tumören. Går det på ett bra sätt att injicera, säkert sätt spruta in den experimentella drogen i, i tumören eller inte då? Mm. Och där har har vi ju diskussioner med radiologen mm. för att bedöma det.
1: Mm. Eh, jag förstår att man inte kan, att man inte kan dra några slutsatser, slatsa, slutsatser riktigt än. Men vet man någonting, kan man se någon liksom, få någon hint om hur det här ändå verkar, verkar ha effekt och, och funka? Mm.
0: Mm. Ja, eh, återigen så har vi patienter som har haft klar nytta och, och sen får vi eh, Titta på liksom, ja, exakt hur många av de här, det, det, det är det vi måste sammanställa och följa upp de som nu behandlas. Eh, och eh, titta på immunsvaren. Eh, vi gör mötningar i blodet eh, på patienterna och vi tar även prover, eh, tumörbiopsier som vi analyserar. Och det kan hjälpa oss att mm. se eh, mönster och, och samband. Och eh, det här vi är inne på är verkligen hur mycket gör immunterapin egentligen här Eh, sen frågade du inte om biverkningar men jag kan nämna att det vanligaste det, eh, är då, ja, som influensaliknande. Att man liksom får feber, och ja, trötthet, lite muskelvärk och så. Det brukar vara första hand på kvällen efter behandlingen och det kan även vara dagen efter. Sen måste vi alltid vara noga när det är, eh, är här tidiga studier och, och första gången. Det ges till, till människa att, eh, det kan ju vara någon biverkan som är svår- men som bara kommer på en på hundra patienter och så vidare. Så att, ja. mm.
1: Men eh, hur, ungefär hur lång tid tror man att det tar- innan vi vet mer om hur, hur det här har effekt?
0: Mm. Ja, jag kommer att få veta mer här. Vi kommer då, genom det, de sammanställningar vi gör- att vi veta mer eh, under hösten. Eh, och vi kommer ju publicera det här vetenskapligt också. Eh, men vad det här än visar den här studien så kommer det alltså inte att vara tillräckligt för att registrera det som ett nytt läkemedel. Mm. Utan Är det
1: många år framåt?
0: Då kommer det ta några år. Mm. Dels kan det ju vara att vi om det här bedömer det just det här schemat som, som klart bra, då kan man gå vidare med det direkt till en större studie. Det kan också vara att ja, det borde vara bättre om vi gör på det här sättet eller vi ändrar så här och då kan det behövas ytterligare en studie som inte är jättestor för att se om om, det verkar bättre med vissa justeringar. För det det är väldigt många parametrar. Jag menar hur hur ofta man ska ge det här. Det är dosen förstås och tajmingen med cellgiften och så vidare.
1: Varför varför svarar vissa bättre än andra på det här? Alla har väl ett immunsystem som borde funka ungefär likvärdigt. Varför funkar det på vissa och inte på andra?
0: är rent allmänt om immunterapi att det funkar bättre om man har lite tumörbörda. Då. Dels är det i färdigt cancerceller att slå ut, men det handlar ju om att har man mycket cancer i kroppen så är immunsystemet nedtryckt. I, i våra studie, man kan ju inte ha för lite för då har vi ingenting att initiera så att säga, men man en gräns vi har, det var inne på, vilka att det ska ta med. ska inte vara för mycket. Vi, vi mäter då liksom det vi, hela tumör, hur mycket tumörskälla som finns i kroppen. Så mm. det, det är, är nog en eh, faktor rent allmänt vad det gäller immunterapi. Sen har man ju sett annars då att det, om man har mycket mutationer i tumören, verkar man, kan man kunna svara eh, bättre. Eh, och, eh, mutationer i tumören, ja. Ja, alltså genförändringar. Är... Mm. Och är det då mycket eh, genförändringar då. Eh, Verkar ju tumören mera främmande för immunsystemet. Eh, och det kan ju då förklara att man får ett, det är logiskt att man får ett bättre svar i så fall. Mm. Det har man sett bland annat på de här checkpoint som vi pratade om tidigare. Mm.
1: Mm. Eh. Men om du, om du skulle gissa, liksom, t, även om just precis det som ni gör nu exakt det upplägget inte blir exakt det som kommer vara kanske det nya inom om det här. Eh, Tror du att det här ändå är en slags öppning för en helt ny typ av behandling just för pankrescancer? Ja. Mm. Det var du tydlig med. Ja, annars skulle jag inte vara engagerad. Men <laughs> det
0: här, man får ju se det som att vi gör vårt bästa. Och mm. eh, om det, det kan vara någon annan som lyckas. Men eh, då är det ändå så att... Även studier som inte ja, som är negativa då, som inte visar de resultat man vill, och som inte leder till läkemedel. Det kan vara väldigt viktigt ändå vad det är pusselbitar för att eh, föra eh, forskning framåt och i slutändan få en effektiv behandling.
1: Mm. Jag tänker ett sånt här område: då, som pankreascanser och nya behandlingar, som man ändå får säga: Om man får säga eftersatt av olika anledningar inte har haft så mycket nya saker. Jag antar att att det blir som att alla patienter plötsligt tar av sig och och vill prova det här nya och att det blir någonting att att gripa efter. Hur hanterar man den strömmen av av patienter som som vill vara med och som vill prova det man inte kan ta med dem?
0: Det är en bra fråga för att vi har faktiskt långa listor nu jag kallar det intresselista, inte väntelista för vi, vi vet ju inte hur läget är när vi kan, hur många patienter vi kan ta in och så vidare och nu har det varit extra jag menar i sommar så kanske man kan kan vi inte ha kanske samma kapacitet och, och inte minst nu när, under den här pandemin då. Mm. Eh, nu öppnar vi upp, har vi öppnat upp här eller öppnat upp i dagarna så att vi tar in fler patienter men vi kan inte ta in alla som passar tyvärr alltså Nej. och eh, dessutom så hinner inte jag återkoppla till alla patienter och anhöriga som hör av sig utifrån via mejl och telefon och det känns jobbigt men, mm. men mm. Eh, vi måste liksom fokusera på eh, att bedriva studierna på bästa sätt och, och mm. ansvar för de patienter vi nuläget behandlar så att mm. säga
1: Är det bara Uppsala som har den här studien?
0: Den öppnar upp nu också i Stockholm mm.
1: Så det kommer vara lite fler patienter som får möjlighet att ja, prova? Ja, och det är
0: det att vi nu gått in i den här andra delen, då, fas tvåan där vi kan ta in snabbare också. Så mm. Är man väldigt tidigt i en studie då, då får man bara ta in långsamt av säkerhetsskäl och man måste bedöma varje patient. Och det är ju bra att det är så, men, mm. men det kan ju vara frustrerande förstås som patient. Då. Mm. Men jag vill, det är ändå så här att det är en experimentell behandling så det är, jag menar en sak är att alla patienter ska tillgång till den bästa etablerade behandlingen mm. men man, man kan, studier är som sagt experimentella, det är inte säkert att man passar och man, man, vi har inte möjlighet och det gäller även andra studier att eh, alltid ta in alla patienter som passar då, så att säga, mm. i en studie mm.
1: Ja, en lite mörk historia för den här typen av cancer men som ändå liksom gläntar på dörren till någonting ljusare tycker jag ändå att man anar eh, och mer kommer säkert i framtiden eh, Jättestort tack för att du kom hit och berättade mm. Tack själv. Och tack till alla er som lyssnat. Vill ni lyssna på oss igen finns alla avsnitt tillgängliga på vår hemsida www.enpodomcancer.se eller i din mobilapp där du lyssnar på poddar. Om du vill komma i kontakt med oss finns vi på mailadressen enpodomcancer.se Hej då!